0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil. Bueno,
0: muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias,
2: concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Isil Radio presenta
0: Entre tiempo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos su programa hoy con muchos temas. Hoy teniendo una pregunta para que ustedes puedan participar. Así que tenemos un programa, yo considero hoy, distinto. Distinto porque arrancamos la semana sabiendo de que Paolo Guerrero regresó a las canchas. El capitán de la selección, que si bien es cierto, atravesó un momento incómodo, pues demostró tener una fortaleza mental que ha ido desarrollando. Así que la pregunta... Que hoy nos ha traído Rodrigo Serna tiene que ver con ese tema. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para ya iniciar con el programa. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
3: Pablo, ¿qué tal? Eh, Mabe Oscar, ¿cómo están? Volvió el 9, volvió el 9 de la selección y volvió como tienen que regresar los 9, con gol. Ajá. Mave, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pablo, Oscar, Saúl. Eh... Sumándome a a lo que comentó Saúl, importante lo de Paolo Guerrero para Perú, pero quiero detenerme y ya vamos a entrar al detalle. ¿Qué tal Binacional?
0: Ajá, el nuevo líder del torneo de apertura Binacional teniendo a Andy Polar como una de las figuras. Oscar Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pablo, ¿cómo estás? Eh, Saúl, Mabe amigos de Entretiempo, ¿cómo están? Sí, hablábamos de Paolo Guerrero y creo que se hizo esperar el regreso de Paolo, eh, sobre todo luego de los amistosos de la selección, donde quedó la sensación de que le falta gol al equipo de Garica. Vamos a ver cómo huele Guerrero, pero para hacer su debut aprobó el delantero nacional.
0: Ajá, vamos a hablar del tema de Paolo Guerrero, importante, mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Arrancamos el programa... Si bien es cierto, estábamos mencionando el tema de Paolo Guerrero, también lo de Binacional, que es importante, más allá de lo que ocurrió a nivel internacional, jugando por Copa Sudamericana ante Independiente, que pierde. De todas maneras, un desenvolvimiento que ha tenido acorde, jugando en Juliaca, jugando también de visita. Pero arrancamos con el tema de Paolo Guerrero, y tenemos la voz del hincha, una una secuencia a cargo de nuestro compañero Rodrigo Cerna. Así que vamos a escuchar a la voz del hincha.
2: La voz del hincha. Sean bienvenidos a una secuencia más de La voz del hincha. Mi nombre es Rodrigo Cerna. Le doy la bienvenida a todos nuestros radioyentes que nos escuchan a través de Radio Sil por el programa Entretiempo. El día de hoy vamos a hacer la siguiente pregunta y es. ¿Crees que Paolo Guerrero llegará en las últimas condiciones para la Copa América? Estamos acá en la Isla de Miraflores y vamos a conocer las opiniones de nuestros hinchas. Estamos aquí con... ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Víctor Arrasco. Te voy a hacer la pregunta directamente, ¿crees que Paolo Guerrero llegará en las, últimas, en las óptimas condiciones para la Copa América? Yo creo que sí, porque él es una, una persona bien profesional y desde el inicio que ya regresó ha marcado un gol, ¿no? Y creo que es lo que la selección necesita, ¿no? Y ahorita cada lateral, volante, el defensa, dependemos de él. Esa es mi opinión. Claro. Muchas gracias, mi estimado. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Esteban Flores. Te hago la pregunta, ¿tú crees que Paolo Guerrero llegará en las óptimas condiciones para la Copa América? Sí, está en condiciones
5: él, ya ha regresado después de una lat- de 251 días que ha estado de para y creo que va a llegar en óptimas condiciones, se le viene la Copa Libertadores, el torneo local y la final de la Copa Brasil y va a llegar en óptimas condiciones. Muchas gracias mi
2: hermano, y ahora, ¿cuál es su nombre mi estimado? Bruno Risco, bueno, ya, yeah. te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Paolo Guerrero llegará en las óptimas condiciones para la Copa América? A mi parecer sí, puesto que cuenta con una gran condición física por su somatotipo. Me parece que viene jugando bien, a pesar de que lo hemos visto muy poco en el primer partido. Ese gol de cabeza demuestra toda su clase y su habilidad con el, en el juego aéreo, del cual depende Perú para controlar el balón, poder dar los pases a los laterales o a los extremos que crucen al ataque. Entonces yo creo que podría llegar en un buen nivel a pesar de los pocos partidos que tendría. Muchas gracias, un excelente argumento. Y ahora sí voy a cerrar con mi opinión. Yo confío en el Capi, tiene muy buen juego físico y yo creo que está en las últimas condiciones para poder llegar de todas maneras. Pero ahora quiero saber qué opinan en la mesa, mi estimado Pablo, mi estimado Oscar, qué es lo que pueden opinar todos los panelistas y el conductor acerca de esta pregunta y del regreso del capitán. Pero yo lo afirmo desde ahora, el Capi sí o sí va a ser nuevamente goleador de la Copa América, cerrado con candado.
0: Le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en este tiempo. Bien, bien, ahí estaba Rodrigo Cerna como la voz del hincha Hablando con respecto al tema de Paolo Guerrero Paolo Guerrero regresa al fútbol Seguramente ya va a depender de su rendimiento para volver a la selección peruana Yo les hago la pregunta ¿Cómo vieron a Paolo Guerrero en su regreso? Si bien es cierto, con un gol, con mucha confianza seguramente Para ir nuevamente potenciándose y ser ese delantero que se necesita
3: A mí me bastaba con que Guerrero vuelva a jugar, no era necesario el gol Y, y te digo por qué, porque lo necesitamos en la selección más allá de que haya hecho un gol o no, es necesario hoy en día para la selección peruana. No encontramos a otro jugador con la misma capacidad de Guerrero. Hemos probado a todos los los jugadores posibles. Ha pasado Reina, ha pasado Ruidías, ha pasado... Bueno, el único que por ahí estaba cerca era Jefferson Forfán. Que lo hacía bien, que lo hace bien. Pero ninguno de ellos, aparte de él, se acercó a... A la, a, la, a la manera comunal como hace como
1: juega Pablo Guerrero. Sí, de, acuerdo con, de acuerdo con Saúl, y lo, lo marcaba un, un, un oyente y decía lo profesional de Pablo Guerrero. Es cierto, es muy profesional Pablo Guerrero, eh, pero no le bastaba, le basta, le necesita también jugar, necesita minutos y eh, es una buena noticia, obviamente, que vuelva al fútbol Pablo Guerrero porque la selección lo necesita, porque su club lo necesita y eh, porque, imagínense, volver con gol. Con gol, ¿qué, qué más confianza para él sí. que volver
0: con gol? Ese tema de la confianza, Mabe
4: Así es. Y, a ver, yo sí un poquito discrepo con lo, que, con lo que mencionó Saúl. A mí sí, o sea, yo sí necesitaba ese gol. Jugó, como bien decían Raúl Ruiz Díaz, y no lo hizo bien, no marcó goles, a pesar que es un gran definidor, y ya lo hemos comentado uh-huh. aquí. A nivel de clubes. A nivel de clubes. Jugó Jordi Reina, que tampoco eh, tuvo la claridad de cara al arco, como sí lo tiene Paolo Guerrero, y a Paolo Guerrero solo le faltaron, o le bastaron más bien 37 minutos para marcar, en este caso de cabeza, elevándose muy bien con dos eh, defensas bastante altos. ¿no?
0: Ahora, ya que mencionaba Saúl el tema de la selección peruana, si bien es cierto Paolo está jugando en su equipo, es importante de que pueda tener continuidad, porque Paolo tiene una fortaleza mental que ha ido desarrollando y que hoy le permite regresar de esta manera al fútbol, luego de haber atravesado una situación incómoda porque estuvo a punto de perder. Ahora, es cierto de que para que regrese de esta manera tuvo que ver el haber jugado también el tema de Rusia 2018, el haber jugado el Mundial con la selección, teniendo en cuenta que se vienen dos partidos amistosos para la selección peruana, se viene la Copa América que se va a realizar en Brasil. Teniendo a Paolo, teniendo a Jefferson Farfán, que si bien es cierto ha estado ocupando la posición de 9, pero sabemos que se puede acomodar tranquilamente de 10 y que a partir de ahí Ricardo Gareca tenga que tomar decisiones si es que quiere tener estos dos jugadores arriba en el ataque. ¿A qué futbolista ustedes sacarían del equipo? ¿Teniendo en cuenta el 4-2-3-1 o de repente cada uno me da su opinión y me dice cambiamos de sistema? Los quiero escuchar.
4: A ver. Hemos conversado muchas veces acerca de que Perú no tiene cambios. Cuando Gareca uh-huh. voltea a ver su banco de suplentes, por ahí no encuentra eh, alguien o el diferente que te pueda cambiar el, el, el curso del partido. Para mí, y en la situación en la que estamos el día de hoy, yo sentaría a Cueva, pondría a jugar a Farfán de 10 y a Pablo Guerrero de punta. Ajá. Ahora, es lo que yo opino, no es lo que creo que Gareca va a hacer, porque Gareca, teniendo esas opciones, el que pasó a la banca en ese caso fue Jefferson Forfán, ¿no?
0: Claro, cuando regresa Jefferson Forfán a la selección, es cierto, Ricardo Gareca había logrado consolidar un equipo, un grupo, tenía un sistema y un 11 que hasta ahora lo tenemos de memoria. Entonces, regresa Jefferson a la selección. Y sostiene, mantiene ese equipo y a Jefferson lo hace esperar. Circunstancias, lesiones hicieron de que por ahí Jefferson se meta al equipo titular.
1: Pero hay una diferencia, creo yo, a la previa del Mundial. Eh, porque veníamos jugando y en los amistosos eh, tenían a Carrillo y a Flores en buen nivel. Cosa que en este momento me parece que no está pasando. Me parece que los últimos amistosos han eh, dejado entrever que necesitamos más opciones en los costados. Entonces, teniendo en bajo a nivel... De, eh, algunos de los de los jugadores que están ahí como opción para que Pablo Guerrero entre por ellos no sé si sea tan fácil ahora la decisión de cambiar a, a Farfán por Guerrero o si analice otro tipo de opción
0: o sea ¿Tú yo, mantendrías a Jefferson Farfán como Yo como lo mantendría delantero.
1: porque creo que de los cuatro de arriba es el que mejor nivel ha mostrado Pero en los te, partidos.
0: ahora, teniendo o sea, mantendrías a Jefferson de nueve
1: eh, por eso tendría que haber un replanteo de parte de Gareca. Por eso es, es lo que justamente. Es, entonces es complicado. Si es complicado eso, para nosotros, imagínate para, me, para Gareca. Me para hubiera eso.
3: encantado que este, esta vuelta de Pablo Guerrero sea, una, sea un dolor de cabeza para Ricardo Gareca. No lo es porque Cristian Cueva anda mal futbolísticamente. Entonces al no, al no andar bien, Cristian Cueva simplemente o me queda retroceder a, a Farfán para que sea el 10 y cree las jugadas o me queda poner do, doble delantero. Farfán y Pablo Guerrero. Y asumir a, a Flores por izquierda y a Carrillo por derecha los dos centrales de siempre,
1: volantes centrales de siempre. Cueva en, en dos meses en Brasil no ha jugado 90 minutos, ningún partido. No,
3: sí
0: Cueva, Cueva, Cueva viene
4: mal. Viene. Solo
0: lo hizo con la selección. Ahora, llegamos a esta conclusión porque la selección no ha encontrado un funcionamiento con otra alternativa que no sea Paolo Guerrero. Se probó con Raúl Ruiz Díaz, se probó con Jordi Reina... Eh, con Jefferson Farfán que es lo que más se acerca al al, al funcionamiento que que busca Ricardo Areca pero llegamos a esa conclusión porque necesitamos a un 9 a un delantero de las características de Paolo Guerrero es por eso yo por ejemplo sacaría del equipo a Cristian Cueva y mi mi opinión tiene que ver por el tema físico porque si por ahí uno se pone a analizar el trabajo que hace Flores por izquierda Carrillo por derecha el tema de apoyar a los laterales es importante y hoy Cueva no está en condiciones creo yo físicamente de realizar ese trabajo
4: y ahora también tengamos en cuenta lo que también hemos conversado en algunos programas que es que cueva se siente muy seguro en la posición de 10 porque siempre lo ha tomado en consideración a pesar que en varias ocasiones no ha estado al 100% de su potencial. Sentar a Cueva sería, creo yo, un llamado de atención para él y él va a querer jugar, va a querer estar y apenas le den la oportunidad que seguramente la va a tener porque en un replanteo, un segundo tiempo... Sí, cuevas, lo, cuevas eh, es una
0: buena alternativa. Es una buena
4: alternativa y lo va a querer hacer bien.
0: Exacto. A ver, nos vamos a la pausa, pero nuestros amigos también pueden participar, todos nuestros oyentes, con una pregunta que hemos planteado aquí en Entretiempo. ¿Merece Antipolar ser convocado para la selección peruana? Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar con respecto a este tema. ¿Estás conectado a Radio Isil?
4: En ISIL pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas
1: desde 590 soles. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Estudia animación 3D en ISIL, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera. Trabajando para clientes reales. Estudie en Isil y aprende haciendo.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Continuamos con Entretiempo y ya saben... Todos nuestros oyentes pueden participar también del programa. Tenemos una pregunta. ¿Merece Andy Polar ser convocado para la selección peruana? Nos pueden responder en comunidad y sin oficial. Y el siguiente programa vamos a estar leyendo sus comentarios. Ahora vamos a estrenar una nueva secuencia. ¿Qué tenemos en el baúl del chino Doi? Así que vamos a escuchar porque esto ocurrió hace 59 años. 59 años, exactamente el 19 de abril de 1960, se inauguró la competición más importante de fútbol de clubes de América, la Copa Libertadores. En esa edición participaron siete países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. De este último país fue el campeón el Peñarol, quien le ganó la final a Olimpia. Anecdóticamente, no hubo presencia peruana en el torneo. Ahí estaba el recuerdo en esta nueva sección con el baúl del Chino Doy. Ahí estaba recordando el tema de la Copa Libertadores. Esto ocurrió hace 59 años, pero nos metemos de lleno a la pregunta que le hicimos también a nuestros oyentes. ¿Consideran de que Andy Polar debe tener una chance en la selección peruana?
4: Yo creo que sí... Pablo, justo un poco hilando el tema del del primer bloque, no tenemos, y lo que decía Oscar, no tenemos eh, cambios, variantes, nos quejamos mucho los que analizamos el fútbol, eh, que no tenemos variantes en ataque y Andy Polar tiene algo que Perú por ahí ha perdido, ese desequilibrio por las bandas que por ahí nos hace falta. ¿no?
3: Que entre en prueba. ¿Por qué no podría Andy Polar entrar en prueba en los, en los próximos dos amistosos que tiene la selección peruana? Uno frente a Costa Rica y otro frente a Colombia. ¿Por qué no? Si es un jugador que en el torneo peruano lo está haciendo muy bien. Es uno es parte de este equipo del Binacional que está hoy puntero del, de la Liga 1. ¿Por qué no? Lo hace bien en, el, en, su, en la altura, donde juega Binacional, en Juliaca. Y lo hace bien cuando viene a Lima o sea no es que porque esté en la altura bueno ah, está en la altura así eh, por eso los laterales eh, no, hace, en, general, se le con los en, en, en lo general está haciendo muy bien sí, en, en general también.
0: en general es el tema de binacional el colectivo no necesariamente polar porque el colectivo nos demuestra de que binacional ya sea en altura tiene un funcionamiento idóneo
1: ahora en ese colectivo destaca polar sí destaca sí. y para sumar a lo que han dicho mis compañeros y en lo que estoy de acuerdo eh, creo que sostiene un rendimiento desde el año pasado no eh, hablamos ya de polar eh, a partir de la mitad del año pasado como un jugador importante en su club y este año de alguna manera ha estallado y lo ayuda el hecho de que Binacional esté entre los punteros le da notoriedad y hace que Ricardo Barica, por qué no, esté observándolo y lo tome como opción para la selección
0: Ahora, yo lo esperaría, Polar, yo lo esperaría para mí todavía... ¿Le esperarías qué? Yo esperaría que mejoren el tema físico porque uh-huh. considero de que sí tiene el talento, sí es un futbolista que se atreve, que es desequilibrante, pero sí considero de que muchas veces el roce internacional, el tema de jugar amistosos o ya sea una Copa América, demanda tener una fortaleza física que te pueda permitir ir y muchas veces ganar las divididas. Hace poco pero...
3: Siucho estuvo en la selección, pero... Siucho, ¿ah? Y no sí, sé qué tanta diferencia hay entre 97, el cuerpo en el somatotipo categoría 97. De, de Polar. ¿Y, y cuál y... es la
0: conclusión que llegaste a, a, con Roberto Ciucho? No jugó, ¿no? No, no pero ¿cuál es la conclusión la que tenemos
3: de Roberto pero porque Sucho? no tiene la habilidad de Andy Polar. A mí me parece que hay una gran diferencia entre la habilidad de Andy Polar con la pelota. Ahora, yo no estoy poniendo en duda el talento, el desequilibrio de Andy Polar. Pero
0: considero que para estar en la selección peruana, yo todavía esperaría de que Andy Polar mejore en el tema físico en el tema de tomar decisiones me parece que está yendo en un buen camino Pero
4: si, Y que Juan logre Lito,
0: sostener eso
4: Cueva, con el estado físico que tiene Es titular indiscutible en la selección ¿Por qué no probar un chico que está, la está rompiendo en Binacional Que es parte del plantel campeón Y que, como bien decían, juega en, en, bien en Juliaca que juega bien en, en el Llano
0: Yo creo que, yo, mira, yo te, con Andy Polar Yo considero que es un futbolista que en Juliaca Lo aprovechas muy bien por la velocidad que tiene En el Llano yo recuerdo un partido que termina haciéndolo bien ante Cristal, por ahí ante Alianza Lima. Todavía no he logrado ver un rendimiento de Polar en el Llano, en el cual me permita, sobre todo con con equipos como Universitario, Alianza Cristal, que me diga si es un futbolista considera para la Selección Peruana y convocarlo ya. Pero jugó con la U y lo hizo bien. Yo yo creo que que Andy Polar puede llegar a la Selección Peruana, puede llegar, tiene condiciones, tiene talento, pero pero hay cosas que tiene que desarrollar.
3: Creo que hay cosas que tiene que desarrollar. Bueno, entonces en Perú no lo va a desarrollar. Hay que decirle que se vaya al extranjero.
0: Yo creo que sí lo puede desarrollar. Por ahí saliendo de binacional, viniendo a jugar para universitario, para alianza, para cristal, donde hay más exigencia. Pero Pablo, donde por ahí puede jugar Copa Libertadores. Peruano,
3: cuando el jugador toma un mejor físico, en brazos, en cuerpo, en pierna en todo en general, es cuando se va al extranjero, no aquí. Y lo hemos vivido muchas veces. Edison Flores, ¿cómo se fue de universitario? Flaquito. Andy Polo lo mismo. Jordi Reina, peor todavía. Sergio peña el mismo caso en el extranjero encontraron un, un mayor, mayor corpulencia acá no Entonces hay que decirle que se vaya no Andy Polar. Y a partir de ahí, recién no, lo No, yo primero,
0: primero lo quiero ver jugando Copa Libertadores de repente, no sé si con Binacional pero con Cristal, Alianza Universitario, en el roce internacional que me demuestre, y me parece que está yendo en buen camino. Yo creo que Andy Polar puede llegar a la selección peruana, pero los partidos amistosos que vienen y la Copa América, creo que va a ser muy complicado lo, ver lo, a Andy Polar. Lo deben Polar.
1: probar en los amistosos. Lo igual, igual va a haber tiempo para probarlo, ¿no? Porque para, para los amistosos previos a la Copa América son se dos supone, nada más. Se, son se supone dos. que va a convocar a, a los que van a ir a la Copa sí, América. Por y, eso, y, por eso y es no que va a no haber opción para sí, que lo convoque a Andy Polar. No lo veo a Polar, por ejemplo en estos
0: partidos ni en claro, la Copa América pero, hay pero me parece que viendo. en ese tiempo tiene que aprovechar en desarrollar algunos aspectos que para mí los puede tener los puede mejorar y le puede permitir estar en la selección qué? y competir sabes, por porque qué? llegar más... a la selección peruana es fácil Saúl puedes sí, llegar teniendo sí. seis partidos buenos, siete partidos sí. el tema es sostenerte y competir a los que ya ganaron un lugar en el equipo cortito
3: no ¿sabes por qué con más razón antipolar en la selección peruana? porque no encontramos un reemplazante de Edison Flores por ahí puede entrar hay
0: alternativas hay alternativas pero entrar. a ver tenemos el suéltala ...con Brando Palacios, jugador de San Martín. Así que vamos a escuchar al hijo del Chorri Palacios.
2: ¡Suéltala! Bueno, vamos a empezar. Brandon Palacios, ¿CR7 o Messi?
5: CR7. ¿Por qué? CR7 es más explosivo. Siento que que juega, eh, es muy veloz... Tiene mucha potencia, me gusta porque me gusta más la velocidad. Obviamente no, 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 no descarto también si no veloz y encarador, pero yo siento que Cristiano Ronaldo es más potente y más eficaz. Mourinho o Guardiola? Eh, Guardiola. ¿Por qué? Tiene la calidad del juego al equipo que vaya, los ordena bastante bien y, y siempre le, le da una idea de juego. ¿no? Si pudieras elegir conocer un estadio, ¿cuál sería? De Bernabéu que soy hincha de Real Madrid, eh, lo sigo de chiquito de Real Madrid, desde que estaba en esa época de Ronaldo y toda esa gente. Siento que mi sueño es jugar y conocer el Real Madrid, el Bernabéu. ¿Cuál es el mejor jugador peruano que has visto? El mejor jugador peruano que he visto... ¿Vale y papá? Sí, (risa) Y papá, eh, Roberto Palacios. Eh, Lo poco que he visto, he visto algunos videos, lo poco que he tenido para poder ver los partidos, eh, siento que es un jugador muy excepcional. Eh, su pegada de afuera, su encare, la potencia, la, las ganas de querer luchar por tener ese balón son inigualables ¿no? y siento que es este, mi motivo a, a seguir jugando por este este lindo deporte. ¿no? ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Mi debut. Mi debut eh, fue lo mejor, me hubiese gustado que hubiese sido con, con el Sporting Cristal pero no se me dio la oportunidad y lo, lo pude hacer con UTC. Ese fue mi momento más lindo, debutar en el Monumental contra la U. Lindo
2: partido. Que, que tu equipo sea campeón de la Libertadores o que tu selección vaya a otro
5: mundial. Que mi selección vaya a otro mundial. No hay otro, otra sensación que voy a tener cuando ese partido con Nueva Zelanda y saber que clasificaron las ganas de, de todo el estadio. Y necesito la gente llorando, gritando de emoción. Fue tan hermoso eso que... Que, que no hay sentimientos ¿no? que expresar, más ya todo se, se ve dentro de una reacción del, del, del ser humano. ¿Salsa, rock, cumbia o reggaetón? Salsa, salsa. salsa. me gusta la salsa bastante, eh, yo creo que es más por lo que familia de salsera le gusta tipo esa salsa y, y me he pegado ¿no? con, esa, con esa música. Completa esta canción,
2: como no te voy a querer
5: como no te voy a querer se lo dedicamos a toda la de los
2: <risa> ¿Qué le dirías a ricardo areca última pregunta
5: eh, no tengo nada que decirle porque porque ha hecho bastante por, por el equipo se ha hecho bastante por nosotros ha hecho bastante por el perú y siento que, que no tenemos que reclamarle absolutamente nada si es que se equivoca apoyarlo y ya está no Ricardo es es uno de los reconocidos de la selección y, y lo va a seguir siendo no y yo sé que, no, que, que vamos a hacer una linda como América muchas gracias Brandon gracias a ti.
0: ahí estaba Brandon Palacios en esta nueva secuencia suéltala le hace la pregunta a Rodrigo Cerna salsa rock o por ahí y cumbia creo que todo futbolista te va a responder siempre la salsa Siempre la salsa para cada, para cada futbolista. Pero bueno, se viene el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Universitario sin Quintero. Alianza Lima que no está ganando, no está consiguiendo los resultados que le permite estar en los primeros lugares. Pero
3: Alianza Lima con todos, nos Volvieron todos en Alianza. ¿no? Sí. Están actos todos. Por ahí Felipe Rodríguez que, que se podría perder el clásico. Mm, no es tan titular, ¿no? Pero el tema de universitario.
0: Sin Quintero. ¿Cuánto pierde? ¿Qué replanteo puede realizar Nicolás Córdoba?
4: No, pierde muchísimo. Eh, Alberto Quintero es un jugador desequilibrante para la U y, y casi como el de memoria que tenemos de Gareca, el 11 de Nicolás Córdoba con Quintero dentro es, 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 también sale de memoria, ¿no? Mm. Ahora, hablando un poquito de Alianza, que a pesar que todos vuelven, tiene una defensa frágil y Quintero en la defensa de Alianza es un problema.
0: Ese no, duelo era que, un problema. Ese duelo que pudo tener con, con Rosell, por ejemplo, por ese sector.
1: Sí, y, y hablaba Mabe de, de la defensa frágil universitario, de, de Alianza Lima, perdón, y te hablemos también de, la, de lo frágil que sí. es la defensa universitario. Totalmente de acuerdo. Y hablemos de un clásico de equipos necesitados, ¿no? Eh, en el caso de, de la U con tres partidos no ganados, pero con seis clásicos eh, en los que Sin no ganar, puede ganar. ¿no? Sin, eh, en seis clásicos, desde la última victoria de Universitario, justamente el 15 de abril de 2017, do, eh, este lunes, el día que se fue el clásico, se van a cumplir dos años.
0: El 3 a 0 en el Monumental. Fue el 15 de abril del 2017. Gol de Alberto Quintero, Alexi Gómez y, y de Arquímedes Figuera. Claro. Fue en el, de, en el debut de, de Pedro Troglio con un Universitario desde ahí, de Deportes. Cinco
1: victorias de alianza y un empate. Entonces ya la necesidad del hincha y del jugador universitario por conseguir la victoria y en Alianza ni que hablar no no se le han venido dando en los últimos partidos eh, los resultados tanto en el torneo local eh, creo yo y, y en la Copa Libertadores pero creo yo que son más errores puntuales los que no le han permitido a Alianza Lima eh, ganar en, en los últimos partidos más que más que detalles técnicos o tácticos o del técnico, yo creo que son, han sido errores puntuales, los que, no, los que han negado, le, le han negado a alianza la victoria o, o sacar buenos resultados
3: me parece que alianza Lima y universitario llegan a la novena fecha sin haber encontrado ese once fijo, me parece que en el camino ruso, eh, por ejemplo fue descartando a Riojas y apareció Duclos, pero ahora volvió a Riojas uno erra más que el otro el otro derrame un poquito menos, pero los dos están agarrando bastante. Ahora no Duclos, terminan de cajar en ese, a, esa línea de cuatro de... A Duclos de se, le
0: acomoda, se le acomoda muchísimo hacer una línea de tres. Se sí. le acomoda, sacan lo mejor de Duclos como stopper por el sector izquierdo. Rioja que ha tenido que ha tenido jugadas puntuales el tema de Rioja, sí. pero el tema del clásico muchas veces termina siendo un punto de quiebre también. De un punto de quiebre para cada equipo. Y
4: ahora más, ¿no? Para cómo está mal. la tabla, cómo está sí. la tabla el día de hoy. Y como dijimos el programa pasado, el que pierde, se des... para mí se despide, creo yo, del. Ahora la tienen complicada, Liga 1, bueno, la
0: tienen complicada ambos, pero en el punto de quiebre y, y por ahí repasando algunos clásicos, Alianza Lima en el 2017 gana un clásico en el Monumental con gol de Cachito, con gol de Rinaldo, y, y ganarlo significó de que anímicamente Alianza Lima afronte el torneo de Apertura y lo termine ganando. Y lo termine ganando y Universitario en ese momento que pierde el clásico no se encuentra futbolísticamente. Y, y viene una, una seguidilla de partidos que pierden. Entonces hoy puede significar un punto de quiebre para Alianza Lima que necesita, por el plantel que ha formado, estar en los primeros lugares en el torneo de apertura. Y más allá del tema de Copa Libertadores, creo de que, de que hoy en día Alianza Lima debería centrarse más en el torneo peruano. Viene
3: descansado además universitario. No jugó con Sport Huancayo sí. el fin de semana porque la policía, la PNP comunicó que no habían... Eh, la seguridad necesaria.
0: No habían las garantías la para, para, para el partido. Se va a reprogramar el encuentro que va a tener Universitario con Sport Huancayo, pero el Clásico de los Clásicos el día lunes, 8 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva. Nos tenemos que ir. Hemos llegado a la parte final de su programa entre tiempo Nos estamos reencontrando la próxima semana. Así que, chau, chau. Isil
2: Radio presentó
4: Entretiempo.